1: Schon
2: wieder so viel los gewesen, dass ich mich gar nicht erinnern kann, was genau los war, aber zum Glück hat der Tennisprophet Andreas Turieu genau aufgepasst in der letzten Woche. Servus Andi.
1: Ja, servus lieber Jens. Ja, ich habe genau aufgepasst. Ich habe aber auch ein bisschen Nachwirkungen gehabt von meinen Geburtstagsfeierlichkeiten. Ja. Aber ich war ich bin sozusagen up to date. Ja, ja ich,
2: aber dir geht's so nicht so gut. So dir geht's so nicht so gut. So was ist passiert?
1: Na, na, mir, mir geht schon gut, ja, ja, oh ja, oh, ja. Mir, okay. geht's. mir geht's gut, aber ich habe nur, ich, ich wollte gerade sagen, eingangs, weil ab einem gewissen Alter erzählt man es ja dann doch ganz gern. Also ich war geladen bei einer Gala von zugunsten des Vereins für die Vera, also die Vera Ruswurm, die hat macht eine Wohltätigkeitscharity und um das abzukürzen, da alle mögliche Prominenz und und äh, angefangen von meinen Jugendidolen von Opus und und so weiter und dann hat sich also ergeben am Abend, dass ich vor der Bühne stehend mitgegrillt habe Flying High, was da hat's mir die Gänsehaut aufgerissen und das hat mich wiederum erinnert an, an deine unmittelbare Heimat, weil in Graz seiner Zeit. Bitte alle googeln jetzt auf YouTube, ja, da gab's einen Auftritt, wo Falco quasi als Ehrengast von Opus dann bei Flying High mitgesungen hat, also ich habe mich gefühlt wie ein kleiner Falko, es war wunderbar, es war wirklich und das hat halt gedauert bis in die frühen Morgenstunden, des. deswegen, aber jetzt mittlerweile bin ich schon ausgeschlafen.
2: Der große Hans ja, ja, Ja. wäre noch was gekommen vom Hans, glaubst du, Irgendwie, irgendwas bahnbrechendes oder ja, hat also er sich weißt, auserzählt gehabt eigentlich?
1: Also weißt du, es ist schön, dass du mich das fragst, das habe ich mir auch schon oft überlegt, weil dieser Falko-Effekt geht ja quer durch, durch viele, auch durch Sportler-Schicksale, so quasi ja, was mache ich jetzt, kann ich das überhaupt noch toppen, was ich je erreicht habe, also dieser psychologische Effekt, siehe jetzt Dominik Thiem, ja, der natürlich nur mehr immer gemessen werden wird an diesem US Open Erfolg. Und so ähnlich glaube ich, und das so gut kannte ich den den sie schon seinerzeit durch die U4-Geschichten und so, wo wir da immer beieinander waren und dann auch in, in Gas am Kampf mit Drehs und so, habe ich eh ich schon ein paar Mal erzählt, also, aber, aber das war ein wahnsinnig sensibler Typ, der natürlich diese Rolle nur nach außen spielen musste, weiterspielen musste, die er selber kreiert hat und irgendwo erinnert mich das, das dann auch wieder, wie gesagt, in anderen Schauen, so ein Schicksal, das muss schon wahnsinnig schwer sein, wenn du selber irgendwie immer, du bist dran, du bist dran, aber du kannst dich halt auch nicht zwingen, vor allem nicht bei so, einem kreativen, äh, bei so einer kreativen, fordernden Geschichte wie der Musik, dass du da jetzt irgendwelche im Vorhinein Hits aus dem Boden stampfst. Nicht? Und das war halt dann auch, glaube ich, dann irgendwie ist er auch ins Alter gekommen. Aber um deine Frage zu beantworten, also gegen Ende der Karriere, des Mutter der Mann mit dem Koks, naja, herzig, aber war damals dann auch für das jugendliche Publikum, Gedacht, glaube ich, und da wollte er wieder ein bisschen polarisieren, aber das ist, ich glaube, die Höhen, die er vorher hatte, hätte er nicht mehr erreicht, wobei dann inzwischen, siehe Fendrich, ja, wiederum, wenn er vorher passiert hätte in Ruhe, hätte er ja die alten Hits wieder auflegen. Also das ist dann der Vorteil in der Musik, der einem Tennisspieler nicht nicht mehr erhalten bleibt, glaube ich.
2: Ja, wenn der Federer in drei Jahren wieder Lust verspürt und die alten Hits auflegt, weiß ich nicht, ob er noch viel Turniere gewinnen wird. Ja, er
1: müsste schon. Er müsste dann mit Minraffa auf Tour gehen. So. <lacht> mit, mit, mit anderen seiner Generation vielleicht ein bisschen und, und das dann auf, auf Show mit ein bisschen Musik, ich glaube, dass das sehr gut ankäme, aber ja, in der Zwischenzeit hat das ja alles andere Ausmaße angenommen.
2: Na, ich Klar, hab... Unvorsichtigerweise diesen Elvis-Film mir angeschaut auf Sky, bei Sky. Mhm. Und äh, unabhängig davon, dass er mir nicht gefallen hat, aber was man natürlich schon gesehen hat, ist wenn du jeden Abend, und der hat halt dann aufgrund seines Managers, der nicht gut wegkommt, mit Recht nicht gut wegkommt in dem Film, aber der muss halt jeden Abend in Las Vegas dann spielen, hat natürlich gutes Geld dafür bekommen, eigentlich, äh, abgesehen davon, dass es ihn der Manager dann weggenommen hat. Aber dass du da immer rausgehst und immer deine Performance bringst, äh, egal wie es da geht, und dass du dann immer den Hampelmann machen musst, das ist schon vergleichbar, finde ich, mit, mit Sportlern. Und umso ja. bemerkenswerter dann halt Leute wie der Djokovic oder wie der Nadal oder wie der Federer, die halt über Jahre im Grunde genommen bei jedem Turnier da waren und wenn sie mal nicht da waren, trotzdem die Partien gebogen haben. Das, das ist das, was halt bemerkenswert ist, finde ich.
1: Ja, das ist hochinteressant. Also ich habe jetzt auch die Gelegenheit gehabt, dann zu plaudern mit diesen Jugendidolen, die inzwischen, Freunde ist übertrieben, aber die also wirklich bodenständig, also mit dem Ewald Pfleger von Opus, mit dem Herwig Rüdisser, der diese Mörderstimme hat, ja die Markante, oder aber auch mit Kurt Gober. Der Gober ist der Motorboot, Motorboot.
2: oder nur
1: zur Not, <lacht> also wer sich noch erinnert. Ist auch ein, ist auch ein, ein enger Freund dieser ganzen Klick Und die haben natürlich alle den, den Team äh, thematisiert und auch eben das, was wir zwar jetzt reden und damit hast du voll nicht ins Fettnäpfchen getroffen, aber, aber du hast jetzt voll ein Thema aufgemacht, das sehr interessant wäre zu diskutieren, auch eben aufgrund dieser psychologischen Parallelen, quasi aber doch, wenn wir ehrlich sind, die Geister, die ich rief, mit denen um, umzugehen, sich nicht dann zu beschweren, dass das heute halt jetzt so arg und ich muss ja jetzt jeden Tag, sondern das wollte ich ja und dann bin ich wieder dabei, und da hast du jetzt natürlich vollkommen was, was großartiges gesagt, dass das ist glaube ich den Leuten gar nicht klar, wodurch diese Ausnahmestellungen dieser drei vier Spieler, die eben jetzt über eineinhalb Jahrzehnte oder länger mehrheitlich wichtige Turniere gewonnen haben, eigentlich zustande kommt, nämlich dadurch, was du sagst, dieses tägliche und sei es nur ein 250er, aber du musst dort gewinnen, du musst, du musst, du musst und das ist eben jetzt auch etwas, ein Unterschied, jetzt komme ich endlich langsam wieder zurück, aber durch diesen psychologischen Aspekt, wenn ich mir anschaue jetzt, wo laufen das Radl der Zeit schon langsam ab bei einem Wavrinker? Schau dir diese Freude an, die der hat, ja, gegen den Gasquet, der gleich alt. Das sind Spieler, die eigentlich, wo du sagen musst, die müssten ja so einen Druck haben, weil die haben fast keine Zeit mehr. Das Gegenteil ist der Fall. Warum? die lieben das, was sie tun, dermaßen, die sind so mit Leidenschaft dabei, erstens einmal siehst du das, ja in der Performance, und da geht es dann nur noch quasi im Sinne eines, eines Zen Meisters. also nicht, nicht die großen Zehn, ja, sondern Zen Meisters. da gab es übrigens ein super Buch für die, für die Insider, weil ich mich ein bisschen auch mit Sportpsychologie auseinandersetze, von Timothy Galway, das heißt The Inner Game of Tennis, also quasi Zen tennis genannt, ja, und da geht es darum, eben immer nur im Moment zu sein und die Freude am Spiel sozusagen zu genießen. All das, was wir sagen, aber wie schwer das ist, wissen wir auch selber alle. Ja. Aber aber jetzt kommen wir langsam mit dem Thema wieder zurück, eben ins Tennis, auch aus psychologischer Sicht. Und was ich sagen will, es ist dann halt ein Riesenunterschied, wenn du siehst derzeit einen Schwarzmann, der in einer Krise steckt, einen Dominik Team, der bemüht, aber aber immer noch weit unter der Form ist, aber da muss man schon mal psychologisch davon ausgehen, da gibt es auch diesen, diesen klugen Spruch, ja, du gewinnst oder du verlierst im Kopf, und zwar schon vorher, ja. Wenn du dich damit beschäftigst.
2: Ja, und man muss natürlich schon auch der Fairness halber sagen, dass der Dominik über so viele Jahre in den Top Ten war, ist natürlich auch eine grandiose Leistung. Also überhaupt, und, und auch der Sverev, ich finde der Sverev in Deutschland wird er komplett unterschätzt, was der geleistet hat, weil er halt beim Grand Slam Turnier noch keinen Titel geholt hat, aber auch die, die Konstanz von Dominik war ja auch überragend, aber diese 10% oder 8% oder 3% mehr, die dann Federer-Nadal und Djokovic immer noch hatten, das ist schon, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, ja. und ich finde es aber trotzdem, es ist, da, da geht sehr viel im Kopf, da geht sehr viel ja, über Vorbereitung ja. und da geht sehr viel im täglichen Prozess. Ja. Wie geht ein Training? Der freut sich auf jedes Training, auch wenn ihm alles wehtut. Ja, bei anderen habe ich den Eindruck, wie gesagt, das ist nur ein Eindruck, der freut sich nicht, sondern der steckt jetzt fest. Der, ich will nicht sagen, er fürchtet sich, aber der zweifelt sichtlich und er, er tut es meiner Ansicht nach noch so unglücklich, sogar selber in Interviews verstärken, indem er dauernd erzählt, es fehlt ihm die Überzeugung. Naja, was kann dann auch ein Herr Montero, der vorher auch nichts gewonnen hat und jetzt sind wir bei dem Spiel, das wir wahrscheinlich noch besprechen wollen, erste Runde Rio, Sie denken, na Gott sei Dank, der ist im Brunnen, den schlage ich
2: halt. Ja gut, da ist der Montero, wenn wir das kurz ansprechen wollen, raus, außer kommen, wie wenn er Stierblut getrunken hätte. In ja. einer Art und Weise heiß den ersten Satz gespielt. Und da hat er den Dominik schon kalt erwischt. Der ja, das war früher mal, ganz in seiner Anfang, hat er immer gesagt, langsamer Starter. Dann zwischendurch, als er seine beste Zeit gehabt hat, war es vielleicht nicht mehr so. Jetzt ist natürlich nicht von Vorteil, wenn man den ersten Satz nach 24 Minuten 6-1 verliert. Und dann waren aber genug Chancen, da finde ich schon, dass er das Match gewinnt auch. Ja, dass er es dann nicht gewinnt, im Tiebreak im dritten Satz verliert. Ja, ob das ja, hängt wahrscheinlich mit der Überzeugung auch zusammen. Früher, ja, früher mal wäre er reingegangen, das Tiebreak sagt, okay, das gewinne ich jetzt.
1: Mhm, mh. Also ich habe mir das auch ganz genau angeschaut. Also ich, meine, ich wollte schon schlafen gehen bei 1,6 und dann habe ich gedacht, das wäre ja. gegessen. Ja, und dann langsam, das muss man ihm halten. Hat, da hat er sich nicht hängen lassen. immer gedacht, bumm. Der wird da abgeschlachtet, also jetzt ist es vorbei, aber er ist nicht, er ist nicht hängenden Kopfes er hat es versucht, das hat man gesehen. Und trotzdem, es fehlt irgendetwas. Das, und das äußert sich eben dann auch körpersprachig. Ne? Da und dort der Ungeduld, da und dort der Geschichte, das, egal, also er kommt dann in den dritten Satz und der gipfelt dann in einem spannenden Teil, dass das auswärts natürlich in Brasilien mit der Mentalität und mit dem Power des Volkes sozusagen fast der, der einheimische Favorit gewinnen muss ist klar aber, aber da wiederum war mir auch klar also je enger es wurde umso mehr hat das Team auf mich den Eindruck gemacht eben wieder auch aufgrund körpersprachlicher Beobachtungen naja, wenn es eng wird und, und, und das Wort eng ist knapp am Wort Angst irgendwie anzulehnen ja also da das hat man eher in die Richtung gewirkt ja und der andere war auch nicht locker, aber der hatte halt dann die paar Sachen besser gemacht. Wenn man auf die Statistik schaut, muss man schon eines sagen, also dass man gegen einen Monteiro, oder nichts gegen ihn, aber so ein, ein, wenn er Glück hat, beständiger zwischen, naja, ich glaube 70 und, und 100 Spieler, ähm, dann heute halt sowohl bei der Aufschlagstatistik als auch bei der Return, als auch bei der Breakball-Auswertung hinten ist, das ist halt dann schon nicht sehr erfreulich.
2: Ja, ist äh, jetzt ja schon eine Woche her. Jetzt geht's weiter in Santiago de Chile für Dominik. Spielt er wieder gegen einen Lokalmatador, gegen Christian Garin, der den ich ja ganz gut kenne, im Sinne von, den ich schon sehr aus der Nähe gesehen habe, nämlich weil er in München gewonnen hat, das Turnier, mhm. wo er auch den Zverev geschlagen hat. Äh, wieder auch ein ganz komisches Spiel. In München hat der Zverev manchmal wirklich komische Spiele, deshalb also jetzt ist er gegen Grüne auch. Ist nicht das Thema. Ähm, ich bin gespannt, wie er sich da schlagen wird weil der Garin ja auch noch nichts getroffen hat in diesem Jahr. Das muss man schon auch mal in aller mhm. Offenheit sagen. Und ja, du, wenn wenn's der, der Dominik so es ihn gefreut, ich verstehe auch nicht die Leute, der sagt, er soll aufhören. Und warum soll er aufhören? Das habe ich bei Hermann Mayer schon nicht verstanden. Er hat immer gesagt, oh, soll er soll aufhören, der Mayer. Warum? Solange es ihm Spaß macht. Und solange keiner besser ist von den Jüngeren. Und das beim Dominik gilt ja noch umso mehr. Wo sind denn die Leute, die ihn angeblich... Das sagt ja eh niemand zum Glück, aber wo sind die Leute, die ihn verdrängen als Nummer 1 in Österreich? Also ich sehe keinen. Wenn man mhm. so schaut, der, der, der Ofner spielt natürlich manchmal gut, aber der ist ja so oft verletzt. Der Misolic letztes Jahr im Finale in Kitzbühel, aber tut sich auch extrem schwer. Der Dennis jetzt wieder operiert und länger weg. Uh, Juri
1: pff,
2: auch komplett unkonstant. das ist ja der Dominik der Einzige. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, sicher. Ich meine, er hätte auch noch Zeit ich, für mich der springende Punkt ist, und das kann er sich nur selber beantworten, ist, wie sehr will er es wirklich noch? Nämlich ganz auch, auch im, im Unterbewusstsein. Ja? Redet er sich oder wird ihm das vielleicht nur eingeredet, er kommt wieder dorthin äh, und, und er ist sich selber gar nicht klar. Also für mich, für mich wirkt das ein bisschen so. ja Ich glaube auch nicht, dass ihm fad oder langweilig ist, aber, aber natürlich auf der anderen Seite mit so einer Begeisterung und auch einer gewissen Lockerheit, Freude, auch im Training, das, das fehlt mir alles irgendwo. Jetzt kann man sagen, gut, war auch die letzten Jahre unter dem Günther Bresnik nicht mehr der Fall. Ich glaube, ich glaube auch nicht, dass, also nichts gegen Günther, der, egal, ist jetzt nur eine Metapher, es hat ja auch mit dem Muster nicht funktioniert, weil der auch ein, so ein Alpha-Mensch war, der mehr oder weniger Befehle erteilt hat im Training. Also so kann man mit ihm nicht mehr kommunizieren, das will er auch nicht, aber... Er müsste sich halt einmal klar werden, apropos wollen, was Was will er wirklich und wie sehr will er das. Das sind zwei entscheidende Fragen. Und dann eben nicht zu so sehr, das weiß man auch aus der Psychologie, dieses Ziel wieder unbedingt top und jeder redt, ich muss wieder dorthin, sondern eben wirklich sich auch Zeit lassen und, und mit kleinen Schritten immer nur in der, im gegenwärtigen Moment zu schauen, okay, Jetzt gewinne ich einmal so ein Teil, mir das vorzunehmen oder, oder auch was du was ich meine, wenn da dann der Knopf aufgeht und in diesem Prozess natürlich dann Spiele auch gewonnen werden, die, die jetzt auf das Messerschneide sind, ich glaube, dann, dann geht es wieder in die Richtung. Nur solange dieser absolute Glaube auch an sich selber fehlt und das von Zweifeln sichtlich äh, überschattet ist, da sehe ich wenig Land.
2: Bleiben wir gleich in Rio de Janeiro, wo Cameron Norrie am späten Sonntagabend gewonnen hat, späten Sonntagabend wohlgemerkt europäischer Zeit, gegen Carlos Alcaraz, der sich nicht mehr gescheit rühren hat können. Ähm, sag du zuerst was zum Alcaraz, ich habe auch ein paar Beobachtungen gemacht.
1: Ja, das, also das ganze Turnier über ähm, ein spannendes Thema, für mich habe mich vorher schon gefragt und auch gegen unseren, einen unserer Lieblingsstrategen, der allerdings auch keine Form mehr hat, das müssen man ehrlich sagen, der Herr von Nini, der schon jetzt um die 80, 90 zurückgefallen ist, dass der den so quält, er kann das, ja? aber eben nur, wenn man ihn das machen lässt. Ja? Und da habe ich mir schon gedacht, naja, der muss, der muss da irgendwann einmal müde werden, wenn ich jetzt gingen ging, so also später durch. durch ja, diese Turniere und, und man weiß, wie anstrengend das ist und vorher eben noch keine dementsprechende Basis in den Knochen hatte. Hoffentlich zwickt dann nicht irgendwo, so wie es dann im Finale offensichtlich passiert ist. Nichts gegen die Leistung vom Herrn Nori, aber noch einmal. Er hat sich ja dann auch später schwer getan. sei es gegen einen Nikolas Jari, den ich sehr mag, oder, oder sei es, ich glaube, davor noch einmal auf drei Sätze. Das, das ist halt irgendwann einmal, geht's dann nicht mehr trotz seiner Jugend. ja. Und da muss man halt dann sagen, einerseits bewundernswert für die Moral, andererseits muss so ein Spieler wahrscheinlich dann auch halt einmal schauen, dass er sich jetzt nicht zu sehr... Ausgab trotzdem immer noch eine super Leistung. Er hat diese Spiele gewonnen bis dahin. Im Finale dann offensichtlich ja, ein bisschen die Verletzung. Andererseits, ich möchte auch den Nori, <lacht> Entschuldigung, nicht kleinreden. Im Gegenteil, ich möchte es einmal herausstreichen, weil wir immer auch gesagt haben, auf Sand ist der nichts. Also der ist sehr wohl jede Woche da auch sehr, sehr gut dabei und der hat halt letztlich mehr Stehvermögen gehabt. Das, deswegen und ich finde, er hat auch, er hat auch gut gespielt, dass das sehr spannend war dann unter diesen Umständen. Ist was anderes, dass der Alcaraz nicht jedes Mal so, so ein Spiel wenden wird können, ist auch klar. Und irgendwann einmal verliert er halt dann so eine Partie. Aber ich finde trotzdem also für sein Gesamtcomeback sehr, sehr gut. Wie gesagt, vom Mindset her spielerisch noch nicht so, obwohl er dann natürlich auch immer wieder, man darf sich nicht täuschen lassen durch diese Kurzzusammenschnitte, wo natürlich, ich hätte ja gerne mal das haben wir schon immer gesagt, beim Fernsehen haben sie gesagt, so wie, ja, und ich wollte es habe Spaß, aber gemacht, einmal die schlechtesten Bälle des Spiels, habe ich mir aufgeschrieben, und das zusammenschneiden auf drei Minuten, und das in einem Kurzsport zeigen, ja, ausnahmsweise ich weiß nicht mehr, Peter Feigl gegen Hans Karin zu meinen Beginnzeiten, also das waren so immer, auch Peter, im damit so, so viel blädelt Man müsste mal wirklich, da ist das Gegenteil der Fall, das wollte ich damit sagen, da ist natürlich immer nur die Brillanz, das ist ja auch, was die Leute täuscht, weil ich ich glaube nicht, dass sehr viele live das Teamspiel gesehen haben werden, aber die schauen sich dann natürlich an, die drei bis fünf Minuten, wenn überhaupt. Das ist doch eh super, das ist eh alles wie früher. Naja, gut, da sind die drei Rückhandlungen, kleinen Bretter hintereinander vorne, da denkst du, das ist sensationell, aber das dazwischen siehst du nicht. Und das ist halt dann schon ein täuschender Effekt. Aber jetzt habe ich genug geredet, bitte erzähl mal du deine Eindrücke. Ich glaube, Alcaraz war thematisiert. Nein,
2: naja, ich habe viel gesehen vom Match gegen Lajovic dass der Lajovic gewinnen kann, vielleicht Toll. sogar muss.
1: Bin ich bei dir. Ja. ja,
2: wo der Lajovic super gespielt hat. Und was da auffällig war, also die Rückhand von Alcaraz, boah, das, das, das die war, da waren Schwächen dabei. Die Vorhand ist natürlich grandios, wobei er da auch im Finale dann, wo du sagst, die schlechtesten Ballwechsel, wie viele Misshits dabei waren, auch auf der Vorhandseite. Das war schon Wahnsinn. Aber natürlich, wenn er sie trifft, die Vorhand, das hatte ich schon wieder vergessen. Wie gut diese Vorhand ist, wenn sie der Alcaraz trifft, die ist so heavy und so lang und äh, das ist, ist schon gut. Aber die Rückhand, boah, das war enorm schlecht eigentlich gegen Lajovic. Der da beim ja. Matchball, glaube ich, äh, wo eben den Ball hinspielt oder wo es, war glaube ich ein wo Alcaraz am Netz vorne steht und der spielt ihn genau nochmal in den Schläger rein. Ähm, ja, und das ist natürlich bedenklich, dass der jetzt schon wieder verletzt ist. Ich glaube nicht, ich glaube, es wäre blödsinnig, wenn er jetzt da wirklich in Acapulco spielen würde. Kann ich mir... Weiß man jetzt, glaube ich, noch nicht. Ich weiß noch, ob aber schon rausgezogen hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das macht. Weil, äh, warum spielt erste Runde gegen McDonald's? Das ist ja auch kein Nasenbohrer, hat Nadal geschlagen bei den Australian Open. Ähm, und es ist schon bedenklich, wenn jemand, der so jung ist, so oft aussetzen muss. Also das... Schwierig, schwierige Geschichte, und äh, aber trotzdem, was mir halt getaugt hat, dass ich wieder daran erinnert worden bin, es ist schon ganz speziell, wie der, wie der den Ball trifft, also noch hat er nicht rausgezogen, wenn ich es richtig gesehen habe, mhm. Game McDonald, erste Runde. Ja, äh, ja und mhm. wie er sich halt auch bewegt und Defensive spielt, das ist schon grandios, überhaupt keine
1: Frage. Ja. Und dann auch, man darf ihm nicht absprechen, auch ein, ein strategisches Geschick, finde ich, ja und auch ein, ein intuitives Tennis, das so vielleicht gar nicht rauskommt, aber eben durch diese vielen, vielen Stops, vermehrt mit der Vorhand, die so wunderbar angetauscht sind, dass die der andere kaum, kaum noch da, da rennen kann, wie es dann auch meistens der Fall ist. Und wenn, kommt der loppel drüber oder ein kurz groß, irgend so was Feines. Also sieht man schon, was der auch für ein Händchen hätte, wenn er sich da mehr gehen lassen würde. Aber ich glaube, das, das andere möchte ich ein bisschen relativieren. Also ich glaube schon, dass er da selber schuld dass das nicht jetzt eine generelle Verletzungsanfälligkeit ist, sondern heute halt nach einer langen Pause vielleicht auch zu sehr mit, ja. dem, mit dem unbedingten Willen, den er ja ausstrahlt und mit all dieser Begeisterung und Leidenschaft, jetzt walt sich wieder alles nieder, der einfach übersehen oder Mann übersehen hat, ja, dass da ja dann auch was zwicken könnte. Und dass in dem Alter, glaube ich, noch nicht das Bewusstsein herrscht wie bei Natal, dass der halt dann, wenn es wirklich sein muss, ja, einfach rauszieht. Also das wäre jetzt, finde ich, das Glückste, einmal eine Woche Pause zu machen, weil ich muss jetzt da nicht unbedingt, bevor ich 20 bin, ein zweites Mal Nummer 1 der Welt sein. Also das, das wären so für mich diese Überlegungen am Rande. wer ja, werden wir eh sehen, aber ich glaube auch, es wäre vernünftiger, das einmal jetzt nicht zu spielen.
0: Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
2: Ja, mehr gesehen, einfach weil die Tageszeit besser gepasst hat und weil halt das Turnier auch deutlich besser besetzt war, habe ich von Doha, du sicherlich auch, Andi, Daniel Medvedev gewinnt das Endspiel gegen Andy Murray, 6 4 War ein bisschen knapper, fand ich, als, als, als das Ergebnis hergibt. Andererseits muss man natürlich sagen, Medvedev hat zweimal mit einem frühen Break geführt, also ist das 6 4 dann auch wieder gerechtfertigt. Was, was hast du, wie so schön, wie so schön heißt, was hast du mitgenommen aus Doha?
1: Im Vorfeld einmal, dass ich nicht ganz daneben war mit dieser Emirate-Einschätzung. Ja. Du natürlich hattest wohl recht mit mit, mit mit Asien. Ja, mit Asien. Aber es stand dann dabei, zu meiner Verwunderung, was, dass das ist
2: geologisch das, zu Afrika gehört, ja, glaube ich, oder? Afrika, Geografisch genau. zu Asien und geologisch genau. zu Afrika.
1: Und, und auch kulturell. Also das, das sind natürlich dann <lacht> habe ich so noch nie gehört. Aber also ganz. Man möge mir verzeihen. Ich, du hast natürlich wie immer Uh, uh,
2: Ein bisschen, recht, ist, gehabt. Ein bisschen ja, recht gehabt, wie
1: immer. Ja, rechter als ich gehabt, wenn man sagt. Ich, ich habe nicht ganz links gehabt, aber gut, das war mein der erste uh, Gedanke, der mir dazu kam. Und dann natürlich muss ich jetzt schauen, warte mal, ich habe mir es eh heraus, uh, fotografiert. Ich bin aber schon in Dubai, wo die Damen gespielt haben. Jetzt, jetzt, ja, jetzt komme ich na, ja, natürlich, hast du gesagt, Doha, gell?
2: Ja, Doha genau. Männer.
1: Doha war natürlich ganz fein, wiederum. Aus der Sicht des, des Andy Murray, der natürlich von der ersten Runde an bitte, ich glaube gegen Zverev war ich nicht ganz. Nein,
2: Sonego war erste Runde Matchspieler abgewehrt. Sonego, erste Runde Matchspiel abgewehrt.
1: Ja, das war's, genau, genau. Sonego, dann irgendwo unterwegs ein gewisser Müller, der kann nicht der Schill Müller sein. Das
2: ist Alexandre Müller, französischer sure. Qualifikant.
1: Danke, danke schön. Und dann unser, unser, unser Herr. Ja. Das war dann das Meisterstück, wer es gesehen hat. Na, na, natürlich siehst du dann schon diese, diese Moral und trotz seiner dauernden Jammerei und des und das, das Zwischenzeitlichen, so das, das habe ich eh schon oft gesagt, für mich ein Wunder, weil, weil wenn du dich da in, in einer negativen, gedanklichen Stimmung befindest und das auch so nach außen trägst und trotzdem dann gleich wieder fokussiert bist, ein paar Sekunden später, das ist für mich eine, eine Riesenkunst und da war er heute. Halt anscheinend in der Situation jeweils dann cooler als der Herr Lehetschka. Ich weiß nicht, ob du das genau verfolgt hast. Sehr genau. Also ich deine, nie, deine sind, der ja.
2: Lehetschka führt 5-4 im dritten Satz, hat 40-0 bei eigenem Aufschlag und hat das dann ja, hat nicht konzentriert zu Ende gespielt. Und auch da wiederhole ich mich zum 26. Mal genau das gleiche ist ihm passiert letztes Jahr in Kitzbühel gegen Batista gut, Ich er nicht, ob er Matchspiele gehabt hat, aber jedenfalls hat er auch zum Match serviert. Und das ist eine ganz eine bittere Lektion, glaube ich, weil der Murray hat sich in dem Moment hat er sich aufgegeben gehabt bei 040. Da hat er gewusst, jetzt ist es vorbei. Und dann hat mhm. er nochmal mal ganz kleinen Spalt, einfach ein bisschen unkonzentriert. Äh, Leheczka, wir, wir sehen ja gleich in ein paar Minuten. Nach unserer Ausstrahlung spielt er gegen Sverev, den er geschlagen hat beim United Cup, spielt jetzt gegen, in Dubai gegen Sverev. Mhm. Der Lehetschka, ich habe ihn unterschätzt. Ich habe zu Jahresbeginn bei diesem Tenniskongress dem Andi Fasching gesagt, Na, ich, ich glaube nicht an den. Der Andi Fasching hat zu mir gesagt, also ein Trainer beim Günther, er glaubt schon, er findet den gut. Ich, ich revidiere meine gesamte Meinung. Und was mir beim Lehetschka echt getaugt hat, war, dass der dann in dem Tiebreak, das sie gespielt haben, wo er ja noch einmal zwei Matchspiele gehabt hat, dass er dass er nicht zurückgeht Nein, stimmt gar nicht. Matchbälle hatte ich bei, bei Murray Aufschlag und dann am eigenen Aufschlag im Tiebreak dann nicht mehr. Aber dass der nicht zurückgezogen hat, dass er Aufschlag-Wolle gespielt hat, so ist er dann auch der... So hat das Match dann auch verloren, aber das hat man getaugt. Er hat dann nicht weiter drüber nachgedacht, sondern hat offensiv gespielt und eben nicht das gemacht, was manche andere machen, wie das wäre auch, wenn es eng wird, dass sie dann halt in erster Linie passiv spielen. Das mhm. hat man getaugt, aber natürlich gibt es keinen Grund, Andy Murray nicht zu feiern. Großartig. Ja.
1: Nein, ein Wort noch zum Lehetschka, ich habe es eh auch schon ein paar Mal gesagt, den haben wir schon gesehen, auch der Gerald Mandl und ich, da bei dem Salzburg Challenger und schon vor zwei Jahren genau beobachtet. Und der Gerald sagt zu mir, der wird einmal ganz ein großer, so genau ja, 1,90 wird er nicht mehr werden mit seiner 1,72 ein schlechter Scherz, aber ich weiß, was er gemeint hat. Ich war mir nicht so sicher wie der Gerald, der dort natürlich offenbar das beste das bessere Auge hat und da doch mehr, mehr gespürt für so einen Spieler. Und, und jetzt ist natürlich auch eines zu sagen, der ist ja auch noch wahnsinnig jung, ja, kann man sagen, passiert halt da und dort, aber da siehst du dann halt diesen Riesenunterschied, auch wiederum aus mentaler Sicht, es ist allemal leichter, sich als Außenseiter zu fühlen und zu überraschen, als dann auf einmal so einen Großen zu haben, jetzt auch schon dazuzugehören, die anderen kennen dich schon und das dann zu bestätigen. Ja. Natürlich kann dir das passieren, gegen Murray. Natürlich, ich würde mich jetzt nicht unterstellen, dass ihm da furchtbar die Muffen gegangen ist in den letzten, in den letzten Minuten, aber irgendwie hat er den Andy dann doch auch hineinkommen lassen. Ja. Was ich dann jetzt wieder, um auf den Murray umzuschwenken, schade fand, ist natürlich, dass, dass so eine, ein, ein großes Märchen dann der Herr Medvedev nicht zulässt und zugelassen hat und ich finde auch ganz, ganz deutlich nicht.
2: Hm. Ja. Schönes Turnier, trotz allem. Mit einem verdienten Sieger, der jetzt zwei Turniere hintereinander gewonnen hat. Ich finde, er schaut schon langsam aus wie ja irgendwer in der Spätphase. Wie Tovje Kleiner, wer sich erinnern kann. Der ganz normale Wahnsinn. Äh, in der Spätphase, so schaut Daniel Medvedev schon ein kleines bisschen aus. Ähm, verschnupft immer noch. Nicht ganz so verschnupft, verschnupft wie in Rotterdam, aber jetzt spielt er auch in Dubai. Hat er, glaube ich, einen Qualifier in der ersten Runde. Äh, spannend. Ich mag den Medi. Finde ich schön, dass er gewonnen hat. Apropos Dubai die Frauen noch, Andi, die das, Frauen? Ist ein, das,
1: das ist ein lieber Vergleich gewesen, Jens. weil da, Mir fällt schon wieder die Musik ein. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie da ich richtig lag. Ich weiß nicht, ich muss nachschauen, wer da gesungen hat. Eh, ganz eine bekannte Band. Hat dann zwei Hits gehabt bei dieser Geschichte mit dem Tobi kleiner. Das ist ein netter Vergleich. Ja. ja. So, ja, die Frau. Dieses, dieses, dieses zerraufte Haupthaar. Das, genau, ist
2: genau. Da, wo er sich auch nichts mehr schert. Ein bisschen wurscht. Ja, er hat genau. jetzt einfach zerrauft. Er hat sowieso schon ein bisschen Geheimratsecken, sehr früh in seinem Leben. Da, dafür kann ja. er nichts. Aber ich, ich liebe den Medi Ja,
1: so. ja. Ein früher Geheimrat. So, jetzt schauen wir noch schnell nach Dubai, ins ja, andere Emirat, wo die Herren schon die Woche davor zugange waren. Nein, wo die Herren
2: jetzt zugange sind. Und die Frauen, ah, ja, und die Frauen ja, zugange waren. So bitte.
1: Ja. Die Damen hinten hinterher. Gehen wir vom Viertelfinale los. Also, was für mich sensationell habe ich überhaupt noch nie gesehen, dass also eine in dem Fall die Frau Kauf, also dass eine Partie noch 0-0 gewonnen wird. Ja, nur dazu in einem Viertelfinale gegen die Kiez? Also, das war mal das.
2: Nein, 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 nein. Vorsicht, du, ver du verwechselt was. 0-0 ist, ich... ja, ist ausgegangen. Camilla Georgi gegen Sloan Stephens.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja. Äh,
2: Madison Kies hat, äh, glaube ich, 5-7, 3-6 verloren oder so. Eigentlich.
1: Ja, siehst du, ich die Ergebnisse vertauscht. Ich hätte jetzt erzählt von der George Ja, richtig. Also das war ein Ergebnis, wo ich mir gedacht habe, bitte, man möge mir verzeihen. Es war trotzdem richtig, das Viertelfinale Gloff gegen Kies. Die Golf hat gewonnen, deck äh, da oben. Naja, gut, also ja, dann im Finale und, und unten ja, man, man muss ja auch sagen, es war, glaube ich, an, der erste Auftritt wieder von der Frau Sabalenka. Nicht? Nach genau. ihrem. Sensationell. Und das war gar nicht so. Ich meine, das war wieder ein Spiel, das sie verloren hat, wo, wo man jetzt davon ausgehen könnte, dass sie in Zukunft solche knappen Matches gewinnt, wenn es dann schon die Chance hat im, im Zweiten. Aber in dem Fall war die Kajicowa, die, die, die darf man auch nie unterschätzen, aber die ist für mich nicht ganz so spektakulär. und Die gewinnt halt dann das ganze Turnier, was auch für sie sehr fröhlich ist. Ne? Gegen die Pegula und auch die schwer das habe ich nicht gesehen, das ist vielleicht jetzt aus deiner Sicht besser zu schildern.
2: Naja, erstens mal, äh, die Sabalenka hat das Spiel wirklich verloren, weil sie hat 6-0-3-1 geführt, gegen die Kretschikova und äh, die hat sich innerlich schon verabschiedet gehabt, aber die Kretschikova spielt halt, und da bin ich erst später drauf gekommen, aber die spielt ein richtig lässiges Tennis. Also ganz, ganz äh, schlaues Tennis, und hat es das zweite Mal, du erinnerst dich, im Herbst haben wir drüber gesprochen, in ostrava oder Ostrau, wie wir noch vielleicht sagen dürfen, hat sie ja im Finale auch gegen die Spiontech gewonnen. Damals das ist sie ja, glaube ich, zum besten Match des Jahres auf der WTA-Tour gekürt worden. Dieses Mal 2 und 4 oder 4 und 2, viel deutlicher und sie ist nach langer, langer Zeit, mal wieder eine Spielerin, die hintereinander oder bei einem Turnier die Nummer 2, die Nummer 3 und die Nummer 1 der Welt geschlagen hat. Ich glaube, die letzte der das gelungen ist, war die Serena, irgendwo, als sie noch sehr jung war. Und das ist, ist über, über alle Maßen bemerkenswert, finde ich. Also mhm. das ist ganz, ganz stark. Und die Goff, ja, dass sie gegen die Schwantek im Halbfinale wieder verliert, da hätte ich Haus und Hof drauf verwettet, ganz ehrlich, weil die kann gegen nicht gewinnen gegen die Schwerhontag, weil sie einfach nicht gut genug Tennis spielt, um es auf den Punkt zu bringen. So, Zack, einfach. Und gegen die Kies spielt sie wieder gut genug, weil sie eben mehr Bälle ins Feld spielt. Und ein Wort nur noch zu Georgie gegen Stevens. Die Stevens ist halt jemand, wo ich sage, naja, kann ich nicht mehr ernst nehmen. Tut mir leid, du, man kann nicht 6-0, 6-0 gegen Georgie verlieren, weil Georgie immer genug Fehler macht, dass es ein 6-2, 6-3 auch wird. Aber da hat die Kies halt sich dann wahrscheinlich gesagt, halt spüre ich mich überhaupt nicht, ist mir komplett wurscht. Dann stehe ich halt nur, wie viele Minuten es auch immer waren, auf dem Platz geheim, nehme mein Preisgeld mit und habt es mir gern.
1: Ja, also eine Partie ausschütten oder obeladen, wie man sagt auf schön ja. Österreichisch, das ist ein naheliegender Gedanke da.
2: Ja. Nun gut, dann lasst uns eine kurze Pause machen und dann küren wir die Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiterinnen
0: der Woche. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
2: Na bitte, Andi, du darfst wieder anfangen. Ich glaube, letzte Woche darf, war ich der
0: Erste. Ja?
1: Darf ich beginnen? Bitte. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich danke dir für den, für den Kleinen. Es, 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 es böten sich mehrere an. Ja, ja? unbedingt, ja. Es ist natürlich bei mir so, dass ich auch auf die kleinere Szene schaue und dort mit, mit Menschen, die, von denen ich mich angesprochen fühle. Und Ich weiß nicht, halt, ob ich nicht letzte Woche, ich, hätte, ich habe ihn zumindest als Kandidat gehabt oder habe ich ihn genommen zum Mitarbeiter, den Herrn Max Purcell, jetzt sage ich es endlich einmal richtig.
2: Ja, ich glaube, du hast ihn mir angetragen, ich weiß nicht, ob er durchgegangen ja, es,
1: ist. Es war ein Antrag und nachdem der Back-to-Back-Titles, wenn auch nur challenger, Challenger-Ebene gewinnt und jetzt schon langsam... Sich von seinem Dasein als reiner Doppelspezialist verabschiedet, erfreulicherweise. Muss ich sagen, Bangalore ist natürlich in Indien wahrscheinlich nicht das große Turnier, aber er hat es immerhin gewonnen. Er hat dort, also wie der, für seine Begriffe, fantastisch gespielt. Deswegen nehme ich ihn dort. Und ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, das hat zwar jetzt nichts mit dem Mitarbeiter der Woche zu tun, aber bei, in Robaretto, auch beim Challenger, war leider der, unser Rodionov äh, als Nummer eins gesetzt, dann nicht der Sieger, sondern der. Tommy Strick auf dem auch wird aufpassen müssen, wobei der, wie du ihn letztens so schön genannt hast, Rieti ja, im eigenen Lager große Konkurrenz macht schon als, als junger Schweizer Nachfolger noch größerer, wie sagt man, Idole.
2: So, ich hätte den Stricker genommen, aber jetzt hast ihn du verbraten.
1: Nein, nein, ich habe ihn nicht verbraten. Ja. Ich habe ihm gesagt, den hätte ich annehmen können.
2: Ja, ja. ja? wer es kennt, wer aus München kommt, das ist dort, wo man abfährt von der Autobahn, wenn man weiter an den Gardasee möchte. Ja, ähm, so ein schönes
1: Eckerl der Welt. Gell? Ja,
2: ja, natürlich äh, hätte es Andy Murray, auch der Hurkatsch irgendwer, der ganz souverän da im Grunde genommen gewinnt in Marseille. Es hätte viele gegeben, aber... Den Hubi äh, hat
1: nicht ah, Den Hubi und, und, und Fies und so, das haben wir ja, alle links, links, links
2: Fies hat natürlich auch davon profitiert, dass Sinner so spät rausgezogen hat, hat dann gegen den Wawrinka Haus hoch gewonnen. Okay, äh, mir taugt es ja, dass der dann wir haben ihn eh schon angesprochen, auch mit dieser Begeisterung noch dabei ist. Aber meinetwegen, Dominik Stricker, ich mag die Schweizer. Der Riedi hat ja in Marseille gespielt, hat einen Satz gewonnen gegen Hurkatsch. Aber, naja, der Hubi hat es zu mir gewonnen und somit auch das Match gegen Riedi.
0: Ja. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!